0: Mezmur 25, ayetler 17-19 arası. Yüreğimin darlıkları çoğaldı, sıkıntılarımdan beni kurtar. Düşkünlüğüme ve ezginliğime bak da, bütün günahlarımı bağışla. Düşmanlarıma bak, çünkü onlar çoktur. Ve şiddetli nefretle benden nefret ediyorlar. 16. ayette mazlum bir kişi olaraktan, Konuştuğunu görüyoruz mezmur yazarının. Yani zulüm kurbanı olaraktan Rab'be bakıyordu. Burada yüreğini Tanrı'ya açıyor, yüreğimin sıkıntılarından beni kurtar, suçlarımı affet diyor. Zorluk ve baskı yaşadığımız zamanlarda ya da kederli, korku dolu, sıkıntılı zamanlarda genelde diğer insanlara ve olaylara bakıyoruz. Kişileri ve durumları suçluyoruz. Kendimiz dışında olan şeyleri yargılıyoruz. Aslında... Her durumda yüreğimize bakmamız gerekiyor. Çünkü yüreğimiz öncelikle yaşamın merkezidir. Bu durumda yaşadığımız iyi ya da kötü durumlar günahımız dahil olaraktan yüreğimizden kaynaklanıyor olabilir ve birçok zamanda öyledir. Elbette ki iyi şeyler düşünürken ve iyi şeyler yapmayı isterken bazen başkalarının günahlarının hedefi olabiliriz ve bir konuda suçsuz olduğumuz halde acı çekebiliriz. Bize yönelik saldırı, baskı, ayartı gibi durumlarda genelde yüreğimiz karşı tarafı durumları, olayları suçlamaya meyillidir. Onlar bana haksız yere zulmediyorlar deriz. Ancak bizim dışımızda gelişen ve bizi etkileyen durumlarda bile acaba içinde bulunduğum durumda yüreğimi nasıl daha iyi korurum? Bu durumda Tanrı bana ne öğretmek istiyor diye yüreğimizi sınayıp Tanrı'nın yüzünü aramamız gerekir. Buradaki yakarışta şunu da görüyoruz. Bütün günahlarımı bağışla diyen bir yaklaşım var. Ve o zaman yaşadığımız acıların bazen kendi günahlarımızın sonucu olduğunu da göz önüne almamız gerekir. Yüreğimizi tartmalıyız. Aklımızı ve yüreğimizi kutsal ruhun araştırması için Rabbin önüne getirmeliyiz. Kutsal yazılar ile kendimizi sınamalıyız. Sözü dikkatli okuyaraktan yaşamlarımızı denetlememiz gerekir. Ve böyle kederli, sıkıntılı, veya belli denenmelerin içinden geçtiğimiz zamanlarda, acaba içinde bulunduğum sıkıntılı duruma benim zayıflığım, benim günahım, benim hatam, benim ihmalim ne ölçüde katkıda bulundu diye düşünmemiz gerekir. Sorumlusu ben isem ya da kötü sonuçların sorumlusu ben değilsem bile halen Tanrı'dan öğrenmek ve değişmek için, yenilenmek için, Tanrı'ya bakmam gerekiyor ve bu durumda atmam gereken adımlar nelerdir diye düşünmem gerekiyor. Yüreğimin darlıkları bana günahım konusunda ne öğretiyor, ne hatırlatıyor diye düşünmem gerekiyor. Ve bütün bu sıkıntılarda yüreğimin darlıkları da dahil olmak üzere. Acaba günahla mücadele konusunda ne durumdayım, neyi daha iyi yapabilirdim diye düşünmemiz gerekiyor. Kişisel günahlarımıza karşı dikkat etmemiz gerekiyor çünkü. Belki belli disiplinlerde dikkatli olsaydık, yüreğimizi daraltan tehlike ve baskılardan kendimizi biraz daha iyi koruyabilirdik bunları, göz önüne almamız gerekiyor. Bu zorlu günlerde nasıl dua etmeliyim, her şeye rağmen Tanrı nasıl dua etmemden hoşnut olurdu diye, içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan bağımsız olaraktan Tanrı'nın önünde durmaya çalışmalıyız. Samimi bir yürek araştırması ve Rabbin önünde alçalış, Tanrı'nın hoşnut olduğu meyve veren tövbeyi getirecektir. Böylece etrafımızda bize acı ve sıkıntı veren gerçekler, Tanrı'da büyümemize hizmet eden araçlara dönüşecektir. Ancak kendi günahları ile böyle ciddiyetle yüzleşen kimseler, yaşadıkları çağda günahların affı müjdesinin etkin tanıkları olabilirler. Mezmurcu gibi bizler de bu yaşamın zorluk ve sıkıntılarında kendimizi bazen garip, yalnız, çaresiz hissederiz. Bu yüzden buradaki tövbe yakarışı tam yerindedir. Tanrı ile pak bir ilişki için eğer bu sıkıntılar geçmiş günahlarımın yargısı veya sonucu ise Rab tövbe ediyorum beni bağışla, göremediğim günahlardan beni koru, bilerek işlenen günahlardan beni kurtar, unuttuğum günahlarıma rağmen senin önündeyim hatalarımı bilmediğim unuttuğum günahları bana göster diyerekten itiraf ve tövbeye başlamak göksel babamızın da beklediği bir dönüş olacaktır. Tanrı ile böyle yenilenmiş bir başlangıç aynı zamanda yaşadığımız haksızlıkları kötülükleri paklıkla cevaplamamız için de bina eden güçlü bir teşviktir. Mesih karakterinin bina olması için bizde gereklidir. Bu şekilde dünyanın benliğin baskısı altındayken bile Mesih'ten bir tanıklık, bir Mesih müjdesi için dünyaya ışık ve tuz olmaya devam ederiz. Dünyanın benliğin baskısı altındayken bile Tanrı'ya, üzüntülerime, acılarıma bak, yüreğimin artan sıkıntılarına bak, günahlarımı bağışla diyebilmek, günahtan dolayı korku ve utançla kaçıp saklanan Adem'i hatırlarsak, Burada tam tersi bir tecrübe yaşanmaktadır. Adem'in tecrübesinde korkmak ve kaçmak, saklanmak vardı. Ama burada şunu görüyoruz. Mezmur yazarı kutsallıkta ilerlemek istiyor. Ve o zaman günahla açıkça yüzleşmek ve açıkça mücadele etmemiz anlamına geliyor kutsallık. Hepimiz günah ve utancından dolayı Tanrı'nın yüzüne bakmaktan kaçınan kimseleriz. Adem gibiyiz. Bu yüzden mezmurcu 3. ayette utançtan bahsederken 15. ayette gözlerim hep Rab'dedir diyebiliyor. Yani Tanrı'nın yüzüne bakmaktan bahsediyor burada açıkça. Böylece mezmuru Mesih'te utancı kaldırıldığı bir zamana bakarak okuyan ya da Mesih'e bakarak utancının kalktığını gören bir düşünceyle okuyoruz. Yani tövbe gerçeğine, itiraf gerçeğine, günahla mücadele gerçeğine Mesih'ten bakarak yaklaşıyoruz. Mezmurcu burada günah ve düşüşlerine rağmen Rab ile yürümeye çalışan bir kişiliktir burada. Tanrı ile yürüme tecrübesinin olduğunu da söyle, söyleyebiliriz, bunu görüyoruz. Buradaki tanıklık en zor, en karanlık bir durumda bile kayıp günahkarı arayan bir tanrı olduğunu hatırlamamız için çok önemlidir. Mezmurcu'nun burada yaptığı ağlayış tapınması, bu geçici ve ölümlü hac yolculuğumuzda hiçbirimizin günaha, acıya, yabancı olmadığını, günaha uzak olmadığını sürekli hatırlamamız için aslında çok güzel dua sözleridir. Bu gerçek bizleri aynı zamanda alçak gönüllü kılmalıdır. Çünkü kutsallıkta ilerleyeceksek, ben artık günahtan uzaklaştım, günaha yabancıyım, günah işlemekten kaçınıyorum. Hani neredeyse günahsızım gibi değil düşünmek böyle bir görüntü vermek bile gurur olacaktır ve bu Rabbin gözünde iğrençtir. Böylece günahlar üzerine düşünürken acılarımızı da günahın diğer bir boyutu olarak görmeyi hatırlayalım. Dikkat etmezsek acılarımızdan kurtuluş için Tanrı'ya şikayet ederken Düşmanların gazapla yargılanmasını isteyen bir yürekle duruyor olabiliriz. Ancak bizler günahla doğru bir şekilde mücadele ediyorsak ve kutsallıkta ilerlemek istiyorsak, Tanrı'nın bizi bağışladığı yani lütuf ettiği gerçeği günahla mücadelede, kutsallıkla devam etmek için daima aklımızda olmalıdır. Sadece lütuf ile bağışlanmış kimseler acılara mesihsel bir sabırla katlanır, acılarından ders alır. Saul'un Paulus'a dönüşmesi gibi bir tecrübe yaşadığını okuyoruz. Acaba bu bilgi benim hayatımda kutsallık ya da tövbe için ya da günahla mücadele için nasıl işliyor? Öyleyse düşmanlarımızın da Saul'un Paulus'a dönüşmesi örneğinde olduğu gibi onların da yeni doğuşu alması için dua etmeliyiz. Bunu Mesih bizler için yaptıysa bizler de aynısını başkaları için yapmalıyız. Ancak bu şekilde kutsal yazılarda bizler için aracılık yapan ve yakarışta bulunan Mesih'i görebiliriz. Ancak bu şekilde Mesih'i izleyebiliriz. Mesih'teki pak tövbe ile dua eden birinin, Rab düşmanlarıma bak şeklindeki duası kurtuluşun başka bir boyutuna dikkat çekmektedir. Tanrı kendi halkını kurtarırken diğer taraftan da düşmanlarını yargılar. Mısır'dan çıkışı hatırlayalım. Atalarımız Mısır'dan yürüyerek çıktılar. Oradan çıkmak için savaş yapmadılar. Onlar yarılmış denizden yürüyerek kölelik evinden özgürlüğe çıktılar. Diğer yandan Tanrı bu halkın düşmanlarına da bakıyordu aynı anda. Kulu İsrail'in sudan geçişine baktığı gibi onlara bir yol hazırladığı gibi arkadan gelen Firavun'un ordularına da bakıyordu. Ve bu bakış aynı sularda Firavun ve ordusuna Tanrı'nın yargısını getirmişken Yarılan denizin suları, aynı sular Tanrı halkına kurtuluş getirmiş oldu. Yani burada hem yargıyı hem adaleti adeta bir paranın iki yüzü gibi aynı anda görmekteyiz. Benzer şekilde Tanrı halkının buradaki duası düşmana karşı güçlü bir meydan okumadır. İmanlı kişinin düşmanlar üzerine Tanrı'yı çağırması bütün dünya önünde kime tanıklık ettiğini ve kime ait olduğunu da gösteriyor. Bu aynı zamanda ordular Rabbini kurtarıcı olarak yardıma çağırmaktır. Ordular Rabbini yardımcı olarak sığınacak yer, koruyan kalkan olarak yüceltmektir. Bu dünyada Tanrı halkı büyük bir düşman kalabalığı ortasında yaşamaktadır. Ve bu düşman güçlü bir nefretle, büyük bir öfkeyle Tanrı halkını yok etmek istiyor. Günah insanlığın en büyük düşmanıdır. Tarih boyunca Tanrı halkının etrafını, değişik düşmanlar sarmış olsa da bu tanrı tanımaz insanlara rağmen esas düşman günahtır. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil yönetimlere, hükümranlıklara bu karanlık dünyanın güçlerine kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Yani savaşımız insana karşı değildir. Böylece tanrı halkının dua ve tapınmayla Tanıklık ve hizmetle müjdeyi duyurması, müjdeyi bütün inançlar önünde savunması bu ruhsal savaşın bir parçasıdır. Bu şekilde bizler bol yaşamın sahibi olan Tanrı'ya sığındıkça düşmanların yargısının kesin ve adil olduğuna da tanıklık etmiş oluyoruz. Romallar 8. bölüm ne diyor? ''Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir?'' Mesih uğrumuza çağırmıha gitmişse, bütün günahlarımızın bedelini ödemişse, suçlarımızı kaldırmışsa ve bize sonsuz yaşamı şimdiden vermişse, öyleyse Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı durabilir? Mezmurcunun sözleriyle dua edelim. Ya Rab, yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, kurtar beni dertlerimden. Üzüntülerime, acılarıma bak, bütün günahlarımı bağışla. Düşmanlarıma bak ne kadar çoğaldılar, nasıl da benden nefret ediyorlar. Sevgine göre anımsa beni. Haleluya sen iyisin Ya Rab. Amin.